0: No primeiro domingo dessa série de mensagens, o pastor Marcelo ele, ele falou que, em algumas mensagens, e, e isso pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer muito hoje aqui, é vai ter uma pegada de não de pregação, mas quase uma pegada de aula. Né? Porque, em alguns momentos, a gente quer esmiuçar a ideia de evangelho. E, e quando a gente tenta esmiuçar a ideia de evangelho, acaba se aprofundando muito na, 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 nas Escrituras e, às vezes, tem uma, uma dificuldade em, em, em alguns aspectos de aplicações para a vida. Mas sempre a gente vai estar tá tentando buscar aplicações. O Evangelho é totalmente aplicável à vida. Mas há momentos que você vai perceber aqui que eu vou caminhar pela Bíblia e mostrar a, a, e compartilhar com a igreja esse Evangelho que brota de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Não apenas do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é, é, é a resposta de Deus para o pecado. O homem caiu, qual foi a resposta? Evangelho. Desde Gênesis 3,15 até Apocalipse 22. Você tem a resposta de Deus para a queda e a resposta é o Evangelho. Só que o Evangelho aqui ele é tratado como uma narrativa, como uma história redentora. Então, quando eu leio uma Bíblia, eu me deparo com histórias, com a com, com história de redenção. Mas que dentro dessa história de redenção está todo o Evangelho, todo o Evangelho. Ah, o, o título da série, Evangelho de A, a Z, é um título tirado de um autor e pastor chamado Timothy Keller, onde ele vai abordar a ideia do Evangelho integral, e aí ele vai dizer que o Evangelho não é o ABC, o Evangelho é de A a Z, é o alfabeto todo. A ideia é que o Evangelho não é apenas para um momento, ah, onde às vezes, às, às vezes a gente tem essa ideia, que o Evangelho é, ele é o poder de Deus apenas para um momento das nossas vidas, apenas para o dia da nossa conversão. E a ideia da, das Escrituras é muito mais do que o dia da nossa conversão. A ideia é que a gente viva pelo Evangelho, que a proposta, na verdade, de vida que Deus tem para aqueles que olham para Ele, que o buscam, é o Evangelho. Então, o Evangelho é muito mais do que um momento, ou, ou, ou o Evangelho, ele não muda apenas uma parte de mim, mas o Evangelho, ele é integral, o Evangelho, ele me muda por completo, o Evangelho, ele muda os meus relacionamentos, o Evangelho muda a minha vida, o Evangelho muda a minha forma de enxergar o mundo. O, o Evangelho não é apenas o momento da minha conversão, mas é toda a minha vida, toda a minha caminhada na terra. A proposta de Deus para a minha vida é o Evangelho. E se o Evangelho é tudo isso, então um país que ele é evangelizado é um país extremamente abençoado. Porque o Evangelho não muda apenas a minha, a minha percepção da existência de Deus, mas o Evangelho muda tudo. Muda meus conceitos morais, muda a, a, os meus conceitos de economia, muda como eu enxergo a política, muda tudo. E baseado nisso, e em cima dessa afirmação, ah, observe essa, essa colocação, ou essa observação aqui, esse pressuposto aqui. Neste aspecto, estamos vivendo um dos melhores, um dos momentos mais extraordinários do nosso país. Pois temos dados de que nunca o Brasil atingiu tamanha marca de pessoas alcançadas pelo Evangelho, são 25%, em algumas outras pesquisas, coloca quase que 30% do Brasil é evangelizado. Estamos falando de algo em torno de um quarto do Brasil é evangelizado. Evangelho esse que é capaz de trazer sérias implicações morais, sociais, econômicas, educacionais, entre outras. Agora, quando eu falo isso, por que será que essa afirmação ela soa para a gente como falso? Por que será que a gente não acredita nessa afirmação, apesar de que os dados do IBGE afirmem que 25% ou quase 30% do Brasil hoje é evangelizado? Ou se denomina-se evangélicos? Mas por que será que essa afirmação, quando nós ouvimos hoje, ela soa como algo falso, como uma mentira, como não uma verdade? É porque a ideia de ser evangelizado ela mudou com o tempo. Na época dos apóstolos, a ideia de ser evangelizado era a ideia de uma pessoa que vivia pela pauta do Evangelho, que o Evangelho fazia parte da vida e o transformava como um todo. Hoje, não. A ideia de ser evangelizado já não é a mesma ideia de render-se ao Evangelho. Hoje, uma coisa é ser evangelizado, outra coisa é uma vida que rende-se ao evangelho. A ideia de ser evangelizado em nossa cultura hoje é fazer proselitismo. Não implica uma mudança de mentalidade, de perspectiva de vida. Mas a ideia de ser evangelizado é apenas uma mudança de espaço e de expressões linguísticas conhecida como nosso evangeliquês. Então a pessoa ela apenas muda de ambiente. Ah, ela estava num ambiente espírita, agora ela está num ambiente é, evangélico. Ah, ela estava num ambiente católico em adoração a várias imagens e vivendo dentro de uma idolatria. Agora ela está num ambiente evangélico, mas essa mudança de ambiente não propõe a essa pessoa uma mudança de vida por completo, uma mudança moral por completo. Então você tem pessoas que, que usam, que até mudam suas roupas, que usam seus jargões, que aprendem a cultura e os jargões evangélicos, como por exemplo, sangue de Cristo tem poder. Isso é uma frase doce na boca dos evangélicos. Mas sangue de Cristo tem poder, e é verdade, a Bíblia diz que o sangue de Cristo tem poder. Mas tem poder para me mudar. A dificuldade que nós temos de compreender é quando a mesma boca que diz que sangue de Cristo tem poder, é a mesma boca que mente, é a mesma boca que falseia, é a mesma boca que engana o imposto de renda, é, é, é a mesma pessoa que, sabe, que não tem poder nenhum, sangue de Cristo não tem poder porque não muda nem ela. E essa é a crise no meio evangélico do Brasil. Eu falo do Brasil porque estamos no Brasil, mas é mundo a crise do discurso, por isso que quando o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, e aí eu convido já a igreja a abrir Romanos capítulo 1, porque nós vamos ver aqui quatro versículos e discorrer sobre esses versículos, quando Paulo ele diz, não me envergonho do evangelho, no verso 16, surge então a importante pergunta, de qual evangelho você está falando? Na época de Paulo não tinha essa dúvida, na época de Paulo não tinha essa dificuldade, né? não, não me envergonho do evangelho, não tinha qual evangelho, mas a, a, hoje você tem que qual é o evangelho que você está falando, que evangelho é esse, porque tem evangelhos, pseudos evangelhos aí fora, que eu me envergonho desse tipo de evangelho. Que evangelho você está falando? Um evangelho de uma experiência religiosa, mecânica, automática, que muda apenas o estereotipo, que muda apenas a figura externa, absolutamente fundamentada na ignorância. Você pergunta para o sujeito o que é que ele faz e por que ele está fazendo isso, e ele não sabe explicar. Ele, se você fala algo sobre o Evangelho, ele concorda. Se o apóstolo lá, o, o chapeleiro maluco, fala algo sobre o Evangelho, ele concorda. Se o bispo fala algo sobre o Evangelho, ele concorda. Porque ele não sabe nada do Evangelho, ele não conhece a palavra. Ele não sabe o que é o Evangelho. Então, ele é uma massa de manobra religiosa. E nós temos muitos no meio cristão que não conhecem o Evangelho. E por não conhecer o Evangelho, se torna uma massa de manobra religiosa. Vivemos em meio a uma babel religiosa, em que ser evangélico não diz absolutamente nada. Você dizer que é evangélico, não quer dizer a mesma coisa de ser discípulo de Jesus. Não diz absolutamente nada. Há, talvez há um tempo atrás, a ideia de evangélico era aqueles que viviam sobre a proposta do Evangelho. Era aqueles que viviam sobre a pauta do Evangelho, mas hoje não. Hoje não, hoje é fácil dizer sou evangélico, mas por que eu sou evangélico? Porque eu boto uma Bíblia de braço do braço e no domingo, em vez de ir para uma igreja católica, eu estou na igreja evangélica. A percepção de ser evangélico agora é isso, é uma mudança de lugar, é geografia, mas não uma mudança de mente, de perspectiva de mente, de mudança por completo. E é nesse contexto, então, que eu convido a gente ler, a ler quatro versículos aqui, ou, ou, ou cinco versículos, aqui em Romanos capítulo 1. Os dois primeiros, e os 14, o 15, o 16 e o 17. A palavra de Deus diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, sou devedor, verso 14, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor Deus e Pai, abençoa a Tua Palavra hoje. Prepara a nossa mente, ilumina a nossa mente para compreender a Tua Palavra. E o nosso coração para vivenciá-la. É o que pedimos, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Aqui nós temos uma introdução da carta aos Romanos, capítulo 1 é a introdução, e é a maior introdução de todas as cartas do apóstolo Paulo, porque nós estamos diante aqui do maior tratado teológico que o apóstolo Paulo faz nas Escrituras, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 11 dessa carta aos Romanos, Paulo faz um grande tratado teológico sobre o Evangelho, sobre os elementos do Evangelho, sobre as implicações do Evangelho. A partir do capítulo 12 em diante, então Paulo entra na prática, ah, o como essa teologia que ele descreve nos primeiros capítulos, até o capítulo 11, desemboca na prática, se transforma em prática. Mas do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 11, nós temos um tratado teológico. Por isso que nós temos uma introdução muito tensa, muito densa, muito, muito forte, que é essa introdução do apóstolo Paulo aqui na Carta aos Romanos. E que nos fala algumas verdades sobre o Evangelho. A primeira verdade é... Ah, que características é, 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 tem Paulo para carregar o Evangelho? Ou qual características esse Evangelho produz naqueles que carregam o Evangelho? Qual marcas ah, o Evangelho produz naqueles que andam com o Evangelho? O apóstolo Paulo, ele começa a cata aos romanos, a se identificar a essa igreja de Roma, que ainda não o conhecia, como servo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra para servo aqui no grego é a palavra doulos, que muito embora está traduzida como servo, a palavra tem a ideia de escravo. Paulo começa se identificando a essa igreja de Roma como escravo de Jesus Cristo. E é interessante, porque no Império Romano, nós estamos falando de um império que tinha algo em torno de 60 milhões de escravos, onde a sua população do Império Romano escravocrata era maior do que a população liberta. E Paulo está se expressando a essa igreja que se encontra na capital do Império Romano, como um escravo de Jesus Cristo. Os escravos, eles carregavam uma argola de ferro no pescoço, com o nome do seu Senhor, identificando um escravo, ele não tinha a, direito a nada. O Senhor era dono dele. O Senhor poderia fazer todas as coisas, até mesmo matá-lo em caso de, 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 uma, de, um, de um escravo fazer algo de errado. E aí vem Paulo se identificando como escravo de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele não era um escravo de um senhor carrasco. Paulo, ele era escravo de Cristo. Paulo, ele era escravo de um Deus de amor. O que Paulo carregava não era mais uma argola de ferro. A identificação dele não era uma argola. A identificação dele era o amor de Deus. O que Paulo carregava era o Evangelho. O que o identificava Paulo como escravo de Jesus Cristo era o Evangelho. Essa era a argola que Paulo carregava. Essa é a proposta de Deus para mim, e para você como igreja do Senhor, que possamos carregar essa identidade, que a ideia, quando nós dizemos, eu sou escravo de Jesus, eu sou servo do Senhor, está implícito nessa ideia, a ideia de que eu vivo pelo Evangelho, o Evangelho é a minha marca, o Evangelho é a minha proposta de vida, o Evangelho muda a minha vida e pode mudar a sua vida. Essa é a proposta de Paulo como escravo do Senhor. Essa é a vida de um servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não desassocia. Eu pertenço a Jesus, mas o Evangelho de Jesus eu não quero viver. Não existe isso. Eu pertenço a Jesus, logo eu vivo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a proposta de Jesus para a igreja. Essa é a proposta de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Que a marca que carregamos como escravo não são mais argolas de ferro, mas é evangelho. Paulo ele também diz que ele é chamado para ser apóstolo aqui na sua identificação. E aqui cabe sim uma explicação, principalmente nos dias de hoje. Porque a palavra apóstolo nos dias de hoje virou título. Título virou um, dentro de uma estrutura hierárquica, de uma estrutura que nunca foi a proposta de Deus para a igreja. Deus nunca pautou a igreja dentro de uma estrutura hierárquica. A estrutura da igreja que emana do Novo Testamento é uma estrutura funcional, são funções, alguns têm funções pastorais, outros têm outras funções, mas isso não quer dizer hierarquia a hierarquia veio nascer quando a igreja se une ao império romano e aí toda uma estrutura hierárquica e aquelas igrejas hoje que se dizem cristãs que se dizem evangélicas elas negam isso quando elas montam em suas igrejas estruturas hierárquicas onde o pastor não é mais uma função mas agora o pastor é um título onde ser bispo não é mais uma função mas é um título onde apóstolo não é mais uma função é um título aliás com relação a apóstolo, apóstolo era aquele que tinha um chamado específico do próprio Jesus Cristo, apóstolo era aquele que se tornava uma testemunha viva da ressurreição de Cristo e Paulo viu Cristo ressurreto e é por isso que Paulo, ele traz esse título, olha, apóstolo de Deus, chamado para ser apóstolo, eu não sou apóstolo segundo imposições de homens, mas quem me chamou para ser apóstolo foi o próprio Cristo Jesus que apareceu para mim depois da morte. Portanto, nem características de apóstolo você pode ter mais hoje. E aí ele continua identificando dando a sua identidade e ele foi separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Separado de quê? Existem muitas coisas que nos separam de Deus. Sabe, a nossa parábola base, vamos dizer assim, a dos, a, a dos dois filhos pródigos, a gente aprendeu no domingo, que não é um, mas é dois filhos pródigos, Jesus, nessa parábola, ele mostra, ele expressa dois caminhos que são separados de Deus. Dois caminhos que nos separam de Deus. Um é o caminho da licenciosidade, o caminho do filho mais novo. E o outro é o caminho da religiosidade, o caminho do filho mais velho. A licenciosidade é a ideia de viver uma vida independente de Deus. É uma independência de Deus. O mais novo alimentou a ideia de viver sem a necessidade de Deus. Para ele, era possível determinar seus próprios conceitos morais. Aqui temos uma antiga história se repetindo. A história de Adão e Eva. Quando Adão decidiu comer o fruto que não deveria ter comido, quando ele decidiu comer o fruto, ele decidiu motivado com a ideia de poder montar, de poder construir seus próprios padrões morais distante de Deus. Deus não mais o controlar, mas ele tem agora uma vida independente, eu quero uma vida à parte de Deus, fora de Deus. A ideia do fruto do bem e do mal. Eu quero construir os meus próprios padrões morais. Eu quero dizer para mim o que é certo e o que é errado. Não, Deus, agora sou eu que mando e que defino os caminhos de certo e de errado. Essa é a ideia de Adão e Eva. Isso entrou no coração de Adão e Eva e ele tomou aquele fruto com a ideia. Eu agora posso ser igual a Deus. Eu posso construir os meus caminhos. Eu posso construir a, a, toda a minha ideia moral de certo e errado, não mais Deus, mas agora eu, o caminho da religiosidade é uma busca incessante de relacionar-se por méritos, Deus me fez não porque ele me ama, diz o religioso, mas porque eu fiz muito ao ponto dele não ter como me negar, a ideia do religioso é essa. A ideia do religioso é também independência. A ideia do religioso é, eu faço tanto a Deus, eu faço tanto a Deus, eu faço tanto a Deus, que Deus não tem como me negar. Eu construo o meu caminho da salvação. Eu construo o meu próprio caminho. Nesse aspecto, os dois, tanto o mais novo como o mais velho, são dois meninos egocêntricos, egoístas, voltados para si mesmos. E que precisam aprender com o seu pai que o segredo da vida não é a satisfação do ego, mas o segredo da vida é a autodoação em amor. Todos os dois precisavam aprender e ter a lição disso. Separado para o Evangelho é viver sobre a expectativa de se doar para o próximo. Porque o Evangelho não foi dado para ficar preso comigo, nem preso com você, mas o Evangelho chegou a nós para ser proclamado. O Evangelho chega a nós, mas ele já chega com a proposta do outro. Ele já chega mudando a minha vida, mas para mudar a vida do outro. Apontando o outro. Foi para isso que Deus nos separou. Com isso, Deus tem nos livrado de nós mesmos. Propondo uma vida a partir dele e não da nossa. O Evangelho, Paulo diz, ele é de Deus. Deus. Eu fui separado para para o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que o Evangelho não é uma invenção humana. Paulo está querendo dizer que o Evangelho não é uma invenção dele. Não nasceu na cabeça dele. Não nasceu na cabeça dos apóstolos. O Evangelho, ele é de Deus. Ele, Paulo, era apenas um canal. Uma ferramenta pela qual o Evangelho era anunciado na Terra. A igreja é apenas um canal. Uma ferramenta a qual o Evangelho é anunciado na Terra. Mas o Evangelho não é da igreja, o evangelho é de Deus, é de Deus, pertence a ele, dado à igreja, mas é dele, o evangelho são as boas novas de Deus para o mundo perdido, sem esta convicção nós não vamos anunciar o evangelho, se nós não tivermos a convicção de que o evangelho é de Deus, dado a nós, para o mundo perdido, nós não vamos anunciar o evangelho nós vamos ter a tendência, nós vamos ser tentados pelo nosso egoísmo e egocêntrico a guardar o evangelho conosco, mas se nós entendemos que o evangelho é a proposta de Deus para todo pecador, então nós vamos poder anunciar esse evangelho lá fora. O evangelho, ela, o evangelho não nasceu hoje. O Evangelho não nasceu na época de Jesus Cristo. O Evangelho não nasceu na época do apóstolo Paulo. Muitas vezes, quando a gente lembra do Evangelho, nós linkamos apenas com o Novo Testamento e não entendemos que, na verdade, a Bíblia toda é o Evangelho. De Gênesis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia toda, até Apocalipse 22, está encharcada, permeada do Evangelho de Deus, dos elementos do Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus para o pecado. É por isso que no verso 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Desde as Escrituras, e aqui em Escritura sagrada Sagradas, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, o Evangelho já era prometido, o Evangelho já era expresso, talvez ainda não bem construído, mas já era prometido, porque o ápice desse Evangelho, o ápice da revelação do Evangelho é Jesus Cristo. Tudo converge em Jesus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo converge na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Jesus, ele é o centro do Evangelho. Centro do Evangelho. Perceba algumas questões com relação ao Antigo Testamento, e você vai começar a enxergar o Novo e o Antigo sendo linkado com Jesus Cristo, ou, ou sendo respondido melhor a partir de Jesus Cristo. Josué, o livro de Josué no Antigo Testamento, até a segunda crônica, nós temos aqui vários livros que são chamados livros históricos, de Josué a segunda crônica, e esses livros históricos eles falam a respeito da aliança. Todos eles, eles vão abordar a natureza da aliança de Deus com o povo de Israel. A aliança essa que foi renovada lá em Êxodo, capítulo 6, 7. A aliança essa que foi dada a Abraão e foi renovada quando o povo saiu do Egito. Eu vos tornarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Esse do capítulo 6, verso 7. E todos os livros históricos, tanto no período da monarquia unificada, como na monarquia dividida, todos os livros históricos falam da natureza dessa aliança que Deus tem com Israel e com esse povo. Mas veja, uma das grandes questões do Antigo Testamento é, essa aliança de Deus, ela é condicional ou essa aliança de Deus é incondicional? Porque tem horas que Deus diz assim, porque vocês quebraram a aliança, vou podá-los e amaldiçoá-los para sempre. Deus condicionou? Mas tem horas que o próprio Deus diz assim no Antigo Testamento, embora vocês tenham me rejeitado, nunca os abandonarei completamente. Ela é incondicional? Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos momentos que entendemos que é condicional. Mas há outros momentos que entendemos que ela é incondicional. E aí vem Jesus lá em Mateus, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A grande pergunta é, afinal de contas, que aliança é essa? Ela é uma aliança condicional ou ela é uma aliança incondicional? Como eu disse, tudo converge em Cristo Jesus. A resposta está a partir de Jesus. Não a partir do que eu entendo, mas olhando para Jesus Cristo, nós podemos dizer que a resposta é os dois. A aliança que Deus fez na terra, ela é condicional e ao mesmo tempo incondicional na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele veio e cumpriu as condições para que Deus pudesse nos amar incondicionalmente. Todas as condições da alianças foram cumpridas em Jesus Cristo. E desse cumprimento, saiu o amor incondicional de Deus para com o seu povo. Portanto, a aliança ela é condicional na pessoa de Jesus. Mas ela é incondicional em nossas vidas. Veja, Isaías também tem essa tensão. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 30 de Isaías, vemos Isaías mostrando, nos revelando um rei soberano que virá para restaurar e endireitar todas as coisas. Mas na segunda parte, vemos um servo que, apesar de cumprir tudo corretamente, é um servo sofredor. Isaías não entendia muito bem, mas acreditava porque as visões vinham de Deus. Apenas quando Cristo aparece na história, é que compreendemos as pontas que parecem soltas no Antigo Testamento e fazem agora todo sentido em Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei Restaurador e Soberano, ao mesmo tempo servo sofredor, que foi à cruz do Calvário e morreu por mim e por você. O Evangelho conta... As boas novas de Deus, de um Deus que não nos abandonou, mesmo quando a gente decidiu abandonar Deus. Ele quis ser nosso Deus, Emmanuel, nosso Deus conosco. Veja a questão da figura do templo. Templo do Antigo Testamento. Templo é um lugar de encontrar-se com Deus. Templo é um lugar de encontro com Deus. Nessa perspectiva de templo, de um lugar de encontrar com Deus, quem, qual foi o primeiro templo que existiu na terra? O Jardim do Éden. O Jardim era o primeiro templo onde Adão e Eva encontravam-se com Deus. Era um lugar de encontro de Adão com Deus, de Eva com Deus. Mas o jardim, Adão e Eva foi expulso do jardim pelo pecado, deixou o jardim, passou-se um tempo e Deus agora manda-se construir um novo ponto, um novo lugar de encontro, o tabernáculo, passa a ser esse ponto de encontro com Deus. Depois passa-se o tabernáculo, vem o templo de Salomão, que passa a ser um lugar de encontro com Deus. Depois passa-se o templo de Salomão e chega-se ao verdadeiro Templo do Senhor Deus aqui na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Templo de Deus, lugar de encontro com Deus. Não mais um templo fixo, não mais um templo fechado, mas um templo itinerante que anda, que toca, que se relaciona, que ama, que restaura, que cura, que fala do reino. Mas Deus não para por aí. A revelação de Deus ela é progressiva e ela vai se progredindo. Agora, quem é templo do Senhor? Aonde é que Deus habita agora? Ele habita em mim e em você, meu irmão. Nós somos templos do Senhor. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 22 que um dia, voltaremos ao jardim. Ela conta, ela fala desse jardim, a árvore da vida vai estar lá. Voltaremos àquele templo maravilhoso, a um templo que nunca mais cessará sobre as nossas vidas eternamente, andar com Deus, estar com Cristo Jesus de forma eterna. Veja, as boas novas é que Deus decidiu estar conosco e não nos abandonou, mesmo quando nós nos decidimos abandonar. O Evangelho também tem seus personagens que progridem até Jesus. Todo o Antigo Testamento está repleto de personagens que prefiguram Jesus Cristo, que apontam para Jesus Cristo. Jesus é a compreensão total da realidade de alguns personagens reais que viveram o seu tempo com Deus. Por exemplo, Jesus, ele é o verdadeiro e superior Adão, que passou no teste do jardim e cuja obediência nos é imputada. 1 Coríntios capítulo 15. Jesus é o nosso verdadeiro e superior Abel, que embora tenha seu sangue derramado inocentemente, tem o um sangue que agora clama por nossa absolvição e não mais por nossa condenação, que foi o sangue de Abel, Jesus é o nosso verdadeiro e superior Abraão que respondeu ao chamado de Deus para abandonar o seu lar a partir, e partir para o desconhecido, sem saber para onde ia, como diz Hebreus capítulo 11, no intuito de criar um novo povo para Deus. Jesus é o verdadeiro e superior José, que sentado à mão direita do rei, perdoa os que venderam e traíram e usa o seu novo poder, não para condenar, mas para nos salvar. Toda a Bíblia está repleta do Evangelho do Senhor. Toda a Bíblia está repleta da salvação. Toda a Bíblia está repleta da redenção. Toda a Bíblia está repleta de perdão, de graça. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Porque, na verdade, o nosso Deus é um só. E o Evangelho, ele é um só. Portanto, é bem... Certo, como o apóstolo Paulo diz, que o Evangelho já tinha sido anunciado bem antes nas Escrituras. E agora revelado de uma forma plena, na plenitude dos tempos, onde veio o nosso Senhor Jesus e respondeu todas as dúvidas que se tinha sobre o Evangelho no Antigo Testamento. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar da alegria que ele tem em ouvir como essa igreja de Roma... A, tem vivido a sua fé, que impacto a fé e o Evangelho tem, tem trazido para essa igreja, e, a part, e ele, ele fala da, do desejo de se encontrar com essa igreja, do desejo de estar com essa igreja, e a partir do verso 14, Paulo ele vai dizer, sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também, a vocês que estão em Roma, o Evangelho não nos faz credores, o Evangelho nos faz devedores. Nós devemos o Evangelho de Deus às pessoas lá fora. Nós nos tornamos devedores quando recebemos esse Evangelho, quando recebemos a riqueza do Evangelho que vem de Deus. Nós não podemos tornar o Evangelho privado, privatizar o Evangelho, particularizar o Evangelho. O Evangelho não pertence à placa de igreja. O Evangelho não pertence a mim. O Evangelho pertence a todo pecador. O Evangelho é de Deus, mas pertence a todo pecador. Quando eu prendo o Evangelho comigo, eu estou em desencontro com Deus. Eu estou andando fora da vontade de Deus. O Evangelho quebra qualquer brecha que a gente queira alimentar do nosso egoísmo. Do começo ao fim, o Evangelho, ele, é uma, ele aponta para o outro, para o próximo, para você olhar para o outro, para o próximo. Ele não te pertence, ele não me pertence, o Evangelho pertence ao pecador que está lá fora. A mim que sou o pecador que precisa ser transformado e ao pecador que está lá fora. Ele vem para nos restaurar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 16, aquela célebre frase: Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é um poder de Deus. Agora, por que Paulo ele diz isso? Porque Paulo ele começa a, o verso 16 dizendo: Olha, eu não me envergonho do Evangelho. Afinal de contas, há do que se envergonhar do Evangelho. Naquela época. O Evangelho tem elementos que, de repente, no coração da pessoa que não conhece o Evangelho, se envergonha. Porque a gente deve lembrar que o Evangelho veio por meio de um carpinteiro. Um carpinteiro de Nazaré. Um vilarejozinho que não valia nada na região. Já dizia Natanael, pode vir coisa boa de Nazaré? Vem o Evangelho de Nazaré que viveu entre pecadores, Jesus andou, viveu, se alimentou, jantou entre pecadores, Jesus não foi a templos, Jesus não ficou nos templos dizendo, pecadores venham até mim, não, Jesus ele foi aos pecadores esse é o ídolo do Evangelho, Ah, eu quero viver o Evangelho, então vá aos pecadores, porque aquele que é a base do Evangelho, aquele que é o centro do Evangelho, aquele que viveu, que materializou, que encarnou o Evangelho no nosso meio, esse andou entre pecadores, e promoveu o Evangelho entre pecadores. E entre pecadores e Jesus teve uma morte, morte de cruz, ao ponto que esse evangelho para a mente grega romana era uma loucura e para a mente judaica era um escândalo. Nós vimos lá na, na, nos dois caminhos, nas duas mentalidades dos filhos pródigos, algo em comum entre eles, ambos queriam manipular o pai... Ambos queriam se utilizar do Pai de uma forma manipuladora, de manipulação para o bem próprio, para si próprio, em vidas em si mesmadas, que só conseguiu enxergar eles. O Evangelho, ele é um chamado a você deixar de acreditar em você mesmo, meu irmão, e render-se totalmente a Cristo. Render-se totalmente a Cristo. O Evangelho, ele é a boa notícia, que um de nós, um de nós, um ser humano perfeito, um segundo Adão, não o que caiu no jardim, mas o que venceu no jardim, o que venceu no deserto. O Evangelho é a boa notícia que um de nós, chamado Jesus de Nazaré, se rendeu ao Pai, tal maneira que venceu a morte e tendo atravessado a morte, ele hoje ele olha para mim e ele olha para você e ele diz assim, vem comigo, vem se tornar homem de verdade, vem ser humano de verdade, não deixa de ser esse bonequinho, deixa de ser esse bonequinho de pano manipulado pelos outros e vem ser homem de verdade, vem experimentar o que é ser humano de verdade, vem por esse caminho que é um caminho de obediência e de fé, deixa esse Adão para trás, deixa essa Eva para trás, abandona esse Adão, abandona essa Eva e vem comigo vem ser semelhante a mim vem comigo vencer a morte vem comigo para a vida eterna é esse o chamado do evangelho é isso que Jesus que encarnou o evangelho aqui na terra tem nos chamado a sermos humanos melhores a sermos humanos semelhantes a ele é deste evangelho que Paulo ele não se envergonha é este o poder transformador que estamos em fal falando, embora em termos de destino, nosso destino é o novo céus e é a nova terra, mas em termos de destino de vida, de perspectiva de vida, o meu destino e o seu destino é Cristo. Como diz lá em Efésios capítulo 4 verso 13, em que Deus está nos aperfeiçoando, a perfeita varonalidade a partir de Cristo Jesus, como parâmetro Jesus Cristo. Eu e você, caminhando, sendo transformado por esse evangelho que é o poder de Deus. E aqui poder, apesar de que a expressão grega é a dinamos, que é uma ideia a, 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 a que alguns vão falar de dinamite, mas não podia estar na cabeça de Paulo a ideia de dinamite, porque a dinamite não era nem sequer inventada nessa época. Então, a ideia de dínamos de Paulo é uma ideia mais de grega, é uma ideia mais de um poder transformador, um poder que transforma, um poder que muda tudo, que muda por completo, que muda de dentro para fora e se torna essa dínamos, essa expressão gigante que é o Evangelho de Deus aqui na Terra. Transformador. Não um poder que bagunça tudo, mas que transforma tudo, que põe todas as coisas nos seus devidos lugar, A criatura passa a andar no lugar de criatura e reconhecer o Criador como Criador e adorar o Criador. É essa dínamus que nos reorganiza diante do Criador, diante de Deus, o Pai. E qual é o alcance desse Evangelho? O alcance desse Evangelho é a salvação para todos que creem. E aqui a gente tem que fazer uma observação, uh, e não é uma observação sobre nem calvinismo nem arminianismo, longe dessa luta e dessa briga aí. Até porque na mente de Paulo, nem passava pela cabeça de Paulo essa coisa de Calvino e armínio. Para todos que creem, é poder de Deus para todos que creem. Porque para Paulo e para os evangelhos e para o Novo Testamento e para a igreja do Novo Testamento, não tem desassociação de crer e viver. Crer é viver por aquilo que você crê, ah, não, não, não desassociava. Talvez na nossa mente hoje a gente diga assim, ah, uma coisa é crer, outra coisa é viver. E é verdade, hoje nós temos muito esse dualismo, mas na época de Paulo a ideia de evangelho não é essa. A ideia de evangelho é um pacote como todo. Eu creio, logo eu vivo. Por isso que a salvação é para todos que creem, é o poder de Deus para salvar todos que creem. Porque ao crer você vive pelo evangelho. E que nós devemos entender que aqui, nessa expressão aqui, nós estamos diante de uma introdução, que Paulo vai explicar essa introdução muito bem em todo o capítulo 2, 3 e 4 da carta aos Romanos. Quando Paulo vai falar da justificação pela fé, quando Paulo vai falar que aprova a Deus uma ação antes da nossa ação, na verdade não fui eu que dei um passo para Deus, na verdade foi Deus que foi ao meu encontro, como a parábola do filho pródigo, não foi o mais novo que deu o passo, mas foi o pai que o aceitou, foi o pai que deu a festa, foi o pai que o convidou, o filho mais novo quando voltou, ele voltou para ser o que? Para ser escravo ele não voltou para ser filho ele queria ser escravo ele queria matar a fome que ele estava com fome mas qual é a resposta do Pai? O recebe como filho. Como filho. A iniciativa é do Pai. O desejo é do Pai. A festa é do Pai. E Ele vem e convida você para participar dessa festa. E esse convite ele é irresistível. E qual é a sua resposta a esse convite? Você vai para a festa do Pai. Você acompanha Deus na festa. Você entra com o Pai na festa. Porque é um convite irresistível, porque a graça de Deus, ela é irresistível. Quando a graça, ela é revelada no coração do homem, é como diz Ezequiel, aquele coração de pedra sai e entra um coração de carne. E então ele pode responder positivamente o Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A salvação do começo ao fim envolve fé irmão. Fé. A palavrinha é tão pequena, mas tão importante para a nossa caminhada com Deus. Fé. A justiça de Deus ela é recebida pela fé e não operada pelas obras. Como diz lá em Efésios capítulo 2, não vem por meio de obras, mas é por meio de fé. É mediante a fé. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria, mas é a justiça de Jesus Cristo. A nós imputadas e por meio da fé recebida. Veja lá em Romanos capítulo 3. A partir do verso 23... Olha o que diz o apóstolo Paulo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé. Não, a, a, não, a fé não é a base, a fé é o meio da nossa justificação. Deus ofereceu com sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, agora, quando Paulo está escrevendo, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É isso que Paulo pergunta, cadê a vanglória, onde é que está o motivo de orgulho, aonde é que está o orgulho, se a sua salvação não foi por meio da obra sua, se a sua salvação não foi por meio de, 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 de passo que você deu, ah, porque você teve vontade, mas tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos ama, de um Deus que poderia, justamente dentro da sua justiça, poderia ter aniquilado com toda a sua criação, mas de um Deus que revelou a resposta do pecado do homem e foi o Evangelho, a narrativa da redenção que em vez de nos matar, Ele nos restaura, Ele está trazendo de volta tudo aquilo que lhe pertence, e está trazendo de volta para Ele, eu e você, que nascemos, que pertencemos a Ele, que somos criatura dEle, Deus se revelou e um dia disse para mim e para você, você me pertence, você é meu, vem para junto de mim. É isso que Deus tem feito aqui na terra, e o Evangelho é a proclamação das boas novas, é a proclamação da, dessa narrativa, dessa história linda de redenção que Deus tem trazido aqui para a terra. E nós somos arautos desse Evangelho, eu e você somos chamados para falar da história mais linda que aconteceu nessa terra. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. Porque o Evangelho não é uma história feia. O Evangelho não é uma desgraça. O Evangelho é graça. O Evangelho é amor do Criador. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha. Mas a plenos pulmões, a plenos pulmões, anuncie o Evangelho do amor de Deus. Anuncie, conte essa história para Todos aqueles que você pode contar, não se envergonhe desse Evangelho. Paulo não tinha vergonha desse Evangelho. Há momentos que o público de Paulo eram pessoas inteligentíssimas, filósofos, pensadores. E lá estava Paulo anunciando o Evangelho. Há momentos que eram pessoas ignorantes, que não tinham acesso à cultura, escravos. E lá estava Paulo anunciando o Evangelho porque é uma história linda de se anunciar. É impossível aquele que vive pelo Evangelho guardar o Evangelho. É muita beleza, é muita graça envolvida nessa história, para ser guardada apenas com uma pessoa. Diante do Evangelho, nós temos três públicos, que nós entendemos que existe diante do Evangelho. É como se o Evangelho, por si só, ele dividisse a humanidade em três públicos. Você tem aqueles que têm vergonha do Evangelho. As pessoas que têm vergonha do Evangelho é porque estão cegas. É porque a luz de Deus ainda não brilhou no seu coração. Deus ainda não iluminou. Mas se você é um daqueles que tem vergonha do Evangelho, que ainda não compreendeu quem é Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não experimentou a libertação, eu creio que esta noite Deus lhe trouxe aqui para anunciar o Evangelho, para falar do Evangelho e para lhe libertar, e você deixar de ter vergonha do Evangelho e passar a viver pelo Evangelho. Cristo quer te libertar esta noite. É palavra de libertação para você. Receba o Evangelho como verdade de Deus para a sua vida de um Deus que lhe ama ao ponto de lhe apresentar o Evangelho, a graça dEle, o amor dEle por você. Mas há aqueles que são a vergonha do Evangelho. Há aqueles que transformam as verdades em mentiras. Há um público que é o tempo todo mentindo sobre a Palavra de Deus. Pessoas que manipulam, Outras, por justamente não conhecerem o Evangelho, e são pessoas manipuladas. E a homens, mulheres que manipulam essas verdades e transformam essas verdades em mentira, e envolve tantas outras vidas em enganos, em enganos, em enganos, e em mais enganos. E a Palavra de Deus diz que esses, diante do Evangelho, são vergonha do Evangelho. Aquelas pessoas que já até receberam o Evangelho, que foram salvas, mas que há muito tempo já não vive mais pelo Evangelho, que a pauta da sua vida já não é mais o Evangelho, que vive de toda forma, de todo tipo de escárnio lá fora, que vive uma vida ou licenciosa, ou religiosa lá fora, e que se torna a vergonha desse Evangelho libertador, eu creio que Deus tem trazido você hoje à noite, ao falar do Evangelho, para lhe restaurar pelo Evangelho. Para você hoje restaurar a sua vida com Deus. Se você não tem vivido lá fora, de acordo com o Evangelho, hoje é noite de restauração na sua vida. Seja restaurado pelo Evangelho, receba o Evangelho, peça perdão a Deus, confessa ao Senhor e, vive, e volte a viver pautado por esse Evangelho, que é a verdade de Deus para a sua vida. E há aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que continuam a anunciar o Evangelho, aqueles que continuam a lutar e a viver pelo Evangelho e aqui... A ideia de uma irrepreensividade é preciso a gente explicar o que é irrepreensível nas Escrituras. Porque muitas vezes a gente acha que o homem irrepreensível ou que a mulher irrepreensiva de Deus é o homem perfeito ou é a mulher perfeita, e a Bíblia não diz isso. O homem irrepreensível e a mulher irrepreensiva é aquele que vive pautado pelo Evangelho. É aquele que quando erra confessa o teu erro, assume o erro, paga pelo erro e continua a caminhar com Deus e se conserta com o Senhor. É aquele que quando peca, quando machuca o outro, pede perdão, porque o perdão é um elemento do Evangelho e ele pede perdão. O homem e a mulher irrepreensível é, é esse tipo que erra, que falha, mas reconhece os seus erros, reconhece as suas limitações e corre para diante de Deus, pedir a misericórdia e a graça de Deus. Esse é um homem ou uma mulher com quem a gente não pode apontar porque ele está vivendo, e ela está vivendo o evangelho na prática. Infeliz. É o homem que bate no peito e diz, eu não tenho que perdoar ninguém. Eu não tenho que perdoar ninguém, você tem que perdoar, eu tenho que perdoar. Ai de nós se Deus não nos desse perdão. Ai de nós se o elemento do perdão não existisse em nossas vidas. Como nós poderíamos ser igreja sem perdão? Como é que eu poderia vivenciar a igreja sem perdão? Como é que eu poderia manter meu casamento sem perdão? Como é que eu poderia manter meu relacionamento com meus filhos sem perdão? Com a igreja sem perdão? Uma hora racha. Uma hora quebra tudo. Porque uma hora nós vamos machucar um ao outro. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos limitados. E Deus nos dá o um escape. Do perdão e do perdoar, para a gente estar tá sempre caminhando com Ele, junto com o Evangelho. O Evangelho é esse que divide a humanidade nesses três públicos. Eu não sei em que público você está inserido, se você era é aquele que tem vergonha do Evangelho, se você era é aquele que é a vergonha do Evangelho, ou se você não tem vergonha do Evangelho, mas é o que eu sei é que esta noite, pode ser na sua vida, e creio que pelo Evangelho pode ser na sua vida. Noite de restauração, noite de libertação na sua vida. Libertação para aqueles que precisam receber o Evangelho e Cristo como Salvador e Senhor, e restauração para aqueles que há muito tempo deixou o Evangelho de lado para viver sua própria vida. Eu vou fazer um momento de oração aqui, e não vou chamar aqui à frente, mas eu quero que esse momento seja um momento pessoal, de você e Deus. Você e Deus, em um momento pessoal. Se é um momento para restauração, amém. Se é um momento de libertação, entrega a sua vida a Cristo. Depois você pode me procurar e dizer: "Olha, pastor, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu vou ter uma alegria de poder orar com você, de dar um abraço". Mas não saia daqui esta noite. Não saia daqui dessa noite. Da mesma forma com que você entrou. O evangelho, ele não permite que eu e você queira viver essa continuidade de vida não sai daqui dessa noite da mesma forma que você entrou não dê continuidade ah, eu estou bem, ah pastor mas eu estou bem com o Senhor, amém, mas o Evangelho pode lhe melhorar ainda mais o Evangelho ele é o poder de Deus é a dinâmica de Deus ele é transformador para todo aquele que nele crê Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Quero aqui te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja esta noite, sobre a vida de cada um que está aqui esta noite. Aqueles que nesse momento, Senhor, podem estar falando com o Senhor e pedindo a libertação da alma, entregando o coração ao Senhor, enxergando Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, se entregando ao Evangelho, ó oh Senhor Deus e Pai, ilumina a mente destes, transforma o coração destes, para que estes possam responder positivamente, o Teu Evangelho, mas há aqueles aqui Senhor, que já conhecem o Teu Evangelho, que já foram impactados pelo teu Evangelho, que já viveram até um período pautado pelo teu Evangelho, mas, em algum momento da vida, abandonou o teu Evangelho, para andar pelas próprias pernas, não entendeu o teu chamado de transformação, não entendeu que o Senhor Jesus continua a chamar, a convidar, a chamar para ir pelo caminho, pelo caminho da mudança, da transformação, que nós vamos permeando, conhecendo o Teu Evangelho de forma mais profunda, e isso vai nos transformando, a esse espalmada noite de restauração, e eu te peço Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, restaura essas vidas Senhor, restaura, aquece o coração dessas vidas, faz incendiar o coração de cada um aqui, a restaurar, a viver a alegria do Teu Evangelho. Não permita, Senhor, que esta noite venha a ser noite de continuidade, mas que venha a ser uma noite de transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus, para transformar a vida de todo aquele que nele crê, e eu creio Senhor no teu Evangelho, e nós como igreja, cremos Senhor no teu Evangelho portanto, vem com o teu Evangelho nos transformar Pai. vem nos transformar vem nos tornar seres humanos melhores humanos melhores mais próximo do Senhor Jesus, nos ajuda Senhor, em teu nome Pai é pelo teu amor Deus e pela graça do teu filho amado Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esteja sempre conosco, durante toda a semana toda a nossa vida e que possamos ao sairmos daqui sermos desafiados a vivenciar o teu evangelho diariamente a começar pelo nosso lar é em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos amém, amém Amém.